0: Antje, Telefon.
1: Ja, yep, ich gehe ran. Hallo?
0: Hallo Antje. Hallo Tilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
1: Oh, pff, das weiß ich jetzt auch Das nicht. weiß ich so nicht. Ach,
0: okay. Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein? Ähm, vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen. Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet. So, Antje, frohes Neues, würde ich sagen, oder?
1: Frohes Neues, Tilo. Ja, darauf trinken wir ein. Darauf trinken wir ein. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir es tatsächlich geschafft haben, diesen Podcast ein komplettes Jahr durchzuziehen. Also zumindest bis zum Ende des Jahres.
0: <lacht> bis zum Ende des Jahres, weil sind wir nicht erst im April oder so gestartet?
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, wir werden im April dann unser einjähriges Feiern, würde ich sagen, was dann auch in diesem Moment, äh, wobei, das hätte ich jetzt gar nicht groß erwähnen brauchen, weil in dem Moment, wo wir die erste Folge im 2024 aufnehmen zeigt das ja schon, dass es weitergeht mit unserem Podcast. Das finde ich ist zum Ende des Jahres bei manchen Podcasts, die ich höre, habe ich immer so ein bisschen Sorge, dass die nicht weitermachen.
0: Sind eigentlich Aber noch andere außer uns jetzt on Air hier direkt live. Wir sind ja live jetzt, Silvester. Auf
1: jeden Fall sind wir live,
0: ja. Unsere erste Live-Übertragung, die direkt in der ersten Sekunde 2024 beginnt. Das soll uns erstmal einer nachmachen. Alle anderen machen ja immer ja. Ferien.
1: Und wir bleiben auch tatsächlich hier sitzen unser ganzes Leben lang, weil wir wissen ja nicht, ob die Folge noch jemand zu einem späteren Zeitpunkt hören will.
0: Das könnte natürlich sein, aber das ist jetzt für alle die, die wirklich Silvester um 0 Uhr eingeschaltet haben.
1: Dann auf jeden Fall Respekt an euch und äh, ich mag die Einstellung, dass man nicht Groß-Silvester feiert.
0: Unbedingt. Ja. Weil man fragt sich am 1. Januar eines jeden Jahres schon, was mache ich am
1: 31.12. Ja, genau. Aber ich muss ja sagen, mir ist Silvester vollkommen wurscht. Total. Also ich bin jemand, ich feiere keinen Silvester. Weihnachten ist mir wichtig, aber Silvester mhm. ist mir egal. Ja. Und ich wollte dich gerade fragen, wie es dir geht und ob du schon alle Weihnachtsgeschenke hast. Aber das verwirrt die Leute ja nur, weil wir nehmen auf zu einem Zeitpunkt vor Weihnachten. Aber sagen wir so, hattest du zum Zeitpunkt unserer Aufnahme schon alle Geschenke?
0: <lacht> ähm, doch, die meisten ja, tatsächlich. Gibt noch, Sehr gut. Es gibt noch so, so formelles Zeug wie Karten ausdrucken, die man selber gestaltet hat und so. Aber ähm, ah, okay. die wichtigsten Dinger ja. sind drin.
1: Ja. Sehr gut, ich habe auch schon alle. Ah. Ich muss sie nur noch einpacken. Und das passt wieder, jetzt schließt sich wieder der Kreis zu unserem Podcast. Ich mache das jedes Jahr so, dass ich an einem Nachmittag die Weihnachtsfolge von Supernatural, falls du die Serie noch kennst, ähm, mir anschaue und nebenbei Geschenke einpacke. Das ist wirklich so ein, seit Jahren meine Tradition. Die Folge wird immer beim Geschenke einpacken gekauft,
0: äh, geguckt. So hast du das also gemacht letzte Woche?
1: So habe ich das gemacht letzte Woche, du sagst <lacht> es. <lacht> Gut, wir halten das weiter aufrecht Ja, ja, heute.
0: die haben eben sowieso ähm, nicht zugehört.
1: Auf Leute. jeden Fall die Leute da draußen, die das jetzt eben am 1. Januar um 0.01 Uhr hören und natürlich auch alle, die später reinhören. Es geht heute um, wie sollte es anderes sein, unsere Lieblingshorrorfilme des Jahres 2023. Wir werden auch noch eine kleine Vorschau machen, aber nicht in der heutigen Folge, sondern wir blicken jetzt erst einmal zurück und... Ich weiß nicht, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen beschnackt, ob wir auch über die Lowlights sprechen. Aber ich bin irgendwie so in so einem positiven Mood. Wollen wir einfach direkt mit unseren Tops einsteigen?
0: Ja, wir können erstmal machen, was, was ich nicht drin habe in meiner Top 10 ähm, Ja, dann schließ mal los. Das sind so Sachen, wo ich gesagt habe, die passen vielleicht nicht so richtig. Also die sind mhm. super geil gewesen. Ich habe zum Beispiel nicht drin Godzilla Minus One. Ich habe hin und her mhm. überlegt, ist es Horror, ist es Science Fiction aber Godzilla Minus One ist ja noch viel mehr Nachkriegsbewältigungs-Kino und Drama. Und Godzilla steht für, für eine Schuldenlast, die man auf den Schultern trägt und nicht los wird. Und da gibt es viele Meta-Ebenen in diesem Film. Und irgendwie ist das für mich kein so richtig lupenreiner Horrorfilm. Klar, ist es ist Monster Horror. Mhm. Hast du den gesehen, Minus One? Ich habe
1: den leider nicht gesehen, nein.
0: Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ist für mich auch ein Top-Film des Jahres aber eben jetzt in so einer Horrorliste vielleicht nicht so richtig drin. Ich habe auch nicht drin Megan. Megan ist für mich so ein bisschen eine Variante von Westworld. Da sehe ich viel Science-Fiction, auch Horror. Aber ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Habe ich mich auch schon zu geäußert. Aber irgendwie nichts für die Top-10-Horrorfilme.
1: Ja, den fand ich ganz okay. Ähm, ich habe mir da schon sehr lange vorgenommen, ähm, dass ich mir da mal den Director's Cut angucke, weil ich normalerweise wenn es bei einem Film jetzt irgendwie nicht groß auffällt, stört mich das nicht, wenn der Film nicht so blutig ist und das nicht verlangt. Aber in Megan gab es tatsächlich ein, zwei ähm, Szenen, wo ich dachte, da habe ich das Wegschneiden vor der, vor der Gewalt dann doch bemerkt. Und deshalb will ich da unbedingt noch mal den Director's Cut schauen. Weil ich glaube, da fällt mir das dann nicht so auf.
0: Ich glaube, ich habe irgendwo im Internet diese Szenen schon gesehen. Und ganz nett sind aber dieses Blätterstandards, ne?
1: Ja, ja, das ist klar.
0: Knock at the Cabin habe ich auch nicht drin und auch nicht Leave the World Behind. Ähm, das sind halt apokalyptische Endzeit-Szenarien. Also Leave the World Behind hast du schon gesehen auf Netflix?
1: Ja, und es ist gut, dass du das sagst, dass du ihn nicht drin hast, ähm, weil ich habe ihn auch nicht drin, aber aufgrund des Genres, weil bei mir ist der in der allgemeinen Liste sehr, sehr hoch. Ich mochte den extrem. Mich hat der inszenatorisch total an Jordan Peele erinnert. Aber ich hätte ihn jetzt auch nicht im Bereich Horror verortet.
0: Genau. Ja, fand ich auch gut. Jetzt nicht total überragend. Aber ähm, auf jeden Fall zwei Stunden bestes Unterhalt Unterhaltungsfernsehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Was ich auch nicht drin habe, ist Bo is Afraid. Weil das ist meiner Meinung nach auch eine ganz andere Baustelle.
1: Ja, Wir haben ja drüber gesprochen
0: hier. ne? Deswegen hätte man das theoretisch stimmt. das eingliedern können. Aber
1: Genau, den habe ich auch nicht drin, aber tatsächlich nicht wegen des Genres, sondern weil der beim zweiten Mal gucken bei mir leider überhaupt nicht dem Stand gehalten hat, wie ich ihn nach dem ersten Mal gucken fand.
0: Ah, ich ähm, habe ihn erst ich, einmal gesehen.
1: Ich liebe ja die erste Stunde und die erste Stunde ist meiner Ansicht nach auch Horror. Ähm, aber ich muss leider sagen, je länger der geht, desto mehr nimmt er halt ab. Und ähm, ich habe mich beim zweiten Mal gucken leider in der letzten Stunde sehr gequält. Und das tut mir total leid, weil ich ja Ari Aster total mag. Ich habe ihn ja auch zu dem Film interviewt, ein ganz sympathischer, zurückhaltender Kerl. Und beim ersten Mal gucken war ich auch ziemlich ähm, ziemlich angetan. Aber das hatte ich lange nicht mehr, dass ein Film beim zweiten Mal gucken so bei mir abfällt. Und wie gesagt, es tut mir total leid, aber deshalb ist er bei mir nicht in den Top Ten.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich habe ihn nur einmal gesehen und der Eindruck, der von dem zehre ich noch und ähm, ja, ich fand es ja spektakulär, muss ich tatsächlich sagen.
1: Aber ja, irgendwie es ist ein, es ist, ein ich, es ist eine komische Einstellung, die ich zu dem Film habe. Ähm, aber ja, gut, dass er hier trotzdem ja noch mal erwähnt wird.
0: Ich gucke ihn, glaube ich, aber auch so schnell nicht noch mal. Das, es gibt so Sachen, die guckt man einmal und das reicht. Holy mhm. Spider habe ich nicht drin. Serial Killer irgendwie könnte man so einordnen, aber irgendwie dann doch. Am Ende eine ganz andere Nummer. Gesellschaftskritik im Iran äh, ist irgendwie jetzt nicht vielleicht in unserer Liste so, so richtig gut einzugliedern.
1: Ja. Ich hätte noch als Film, der den ich überlegt hatte, wo ich dann aber auch nicht so sicher war, Sisu. Das ist, mhm. hast du den gesehen? Nein. Ähm, das ist ein Film über einen, ja, Rächer, der es mit äh, den Nazis im Zweiten Weltkrieg aufnimmt und das ist. Ja, es ist schon ein extrem blutiger Film, hatte auch in Deutschland eine FSK 18, lief auf dem Fantasy-Filmfest und ist halt wirklich ein Splatter-Film Splatter ohne Ende, aber der hatte für mich nicht so richtige Horror-Vibes, das war für mich eigentlich eher ein extrem blutiger Survival-Film, also 127 Hours. Ist ja auch kein Horrorfilm, nur weil da halt eine krasse und lange Splatter-Szene hat. Deshalb habe ich Sisu, den ich aber trotzdem sehr mochte, ähm, nicht drin. Und ansonsten hast du eigentlich alle erwähnt. Ich glaube, ich habe da jetzt nicht mehr groß was in Also,
0: zu Flops wollen wir hier nicht groß auflisten. Was ich aber jetzt im Dezember gesehen habe, oder war es noch November und nicht empfehlen kann, war Megalomaniac der angeblich härteste Film des Jahres, hatte auch einen Kinostart. Und das war wirklich überhaupt nicht meine Baustelle. Hast du von gehört?
1: Ja, habe ich von gehört, konnte mir aber, so doof das klingt, keiner so verkaufen, dass ich Bock hatte, den zu gucken. Also, ähm, das muss ich leider sagen. Ähm, alle von, alle, die mir von dem Film erzählt haben, haben mir so von dem Film erzählt, dass ich dann dachte, ja, wir haben ja schon öfter so angucken. über doppelte
0: Bedeutungen gesprochen und das Horrorfilm so ein bisschen funktioniert heutzutage wie Satire, nur dann oft ohne Humor. Und der Film hat absolut nichts zu sagen, außer äh, irgendwelche merkwürdigen Menschen, die von ihrem Vater abstammen, der Serienmörder war, bringen Frauen um. Und das ist alles wahnsinnig schick gefilmt, macht so Artifati prätentiösen Eindruck auf den ersten Blick, aber hat in Wahrheit da irgendwie zwischen den Zeilen gar nichts zu verkaufen. Also es ist, es ist im, im Kino dann als Fan des Genres vielleicht noch interessant anzusehen, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es ehrlich gesagt fast schon ärgerlich. Ja. Also klar, SchauspielerInnen sind da okay. alle auf einem soliden Niveau. Und das ist alles ganz furchtbar trist und grau und deprimierend und Belgien von der schlimmsten Seite wieder. Aber das bringt einen gar nicht weiter. Also auch für die Freunde der grafischen Gewalt ist da in Wahrheit gar nicht viel zu holen, außer einfach nur ganz, ganz, ganz schlechte Behandlung von wehrlosen Frauen. Tja, ja.
1: Ja, das muss ich mir auch nicht angucken. Nee. Gut. Wollen wir reinstarten in die Tops? Ja, du merkst, los, ich komm. bin heiß.
0: Dann äh, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Weil Gut. mein erster Top-Ten-Film, dann hast du nämlich am Ende, wenn ich anfange, hast du am Ende den ersten Platz.
1: Okay, dann fang gerne an.
0: Ne, Damen lässt man ja den Vortritt. Äh? Anche weiß ja. Und deswegen fange ich jetzt an, weil dann hast du bei Platz 1 den Vortritt. So, ne? <lacht> mein 10. Platz ist nämlich <lacht> genau. auf Platz 10, obwohl der eigentlich ein sehr guter Film ist, den man höher eingliedern müsste, aber auch nicht so richtig ins Genre passt. Ich weiß, du hast ihn gesehen jetzt. Ich weiß gar nicht, wie du ihn fandest. Ich habe ihn hier auch schon erwähnt und das wäre nämlich The Dive.
1: Wenn du mich hören kannst, gib Lichtzeichen. <lacht> Nein! Ich Oh Gott! Ich muss die das funktioniert so nicht.
0: Auf Platz 10, weil eigentlich ein Remake von einem finnischen Film, das hat mich dann so ein bisschen entzaubert, weil ich dachte, ach Gott, ich bin so stolz, ein deutscher Film, der so richtig was reißt. Es ist dann halt am Ende doch ein Remake. Ich hörte, es wäre besser als das Original, kann ich nicht beurteilen. Ich finde The Dive nur einfach so unfassbar spannend, dass der mich fertig gemacht hat im Kino. Und die Kamera und alles äh, war in meinen Augen sensationell. Und deswegen ist das für mich Platz 10. Passt auch nicht so gut rein. Vielleicht hätte Godzilla Minus One besser gepasst. Oder sogar Cocaine Bear. Cocaine Bear habe ich auch nicht drin. War für mich auch eher so ein Gore-Spaß. Und deswegen, ja, Platz 10 The Dive. Was sagst du dazu?
1: Also, ich fand den inszenatorisch wirklich überragend. Also, gerade wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich ein deutscher Film ist, ähm, international produziert und auch mit gar nicht so viel, äh, gar nicht so viel Budget. Ich war schon von der Inszenierung wirklich sehr angetan. Muss aber sagen, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, leider. Und ich glaube, dass das einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ich ihn jetzt nicht so spannend fand. Was ich aber mochte, war, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass der Film oder oder dass das, was die Figuren im Film tun, für dieses Szenario durchaus realistisch ist. Also ich habe selten gedacht, warum machen denn die Figuren jetzt das und das? Sondern die haben angenehm so reagiert, wie ich jetzt von außen betrachtet, ist ja immer leicht, das zu sagen, aber wie ich in so einer Situation wahrscheinlich auch reagiert hätte. Und ich finde, das hat man beim Horrorfilm oder beim Genrefilm selten, dass man sich nicht darüber muckiert, dass die gerade total irrational handeln, obwohl ich da eigentlich bei solchen Szenen immer recht ähm, gnädig bin, weil ich mir denke, ihr erzählt ja in der Regel aus Ausnahmesituationen und da handelt man nun mal nicht rational. Aber hier, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ich glaube wirklich, die extreme Spannung hätte sich im Kino Ja, Du war da relativ aufgebaut.
0: nah vor der Kamera und da hast du natürlich das Gefühl, dass du mit den beiden unter Wasser da in dieser Enge haust und du, diese klaustrophobische Stimmung, die schlägt total auf dich rüber. Also ich war halt auch nicht der Einzige jetzt im Kino, der das so empfunden hat, deswegen ähm, die anderen meinten das tatsächlich auch und wir waren alle verwundert, dass der online zum Teil so schlechte Kritiken gekriegt hat. Es konnte bei der Presseverführung keiner nachvollziehen. Und ähm, Okay, ja, und ich hatte ja auch genau wie du den Effekt, dass ich dachte, ja, was sie macht, ist jetzt logisch. Was willst du auch sonst machen? Würde ich jetzt auch tun. Statt dieses ewige, mhm. oh Gott, wieso geht sie nicht nach links, statt nach rechts oder so. Und ähm, das war auch eine Stärke, dass das, diese diese Tour de Force, endlos, immer. ich muss dies machen, ich muss jenes machen. Diese unfassbare Hektik und Gehetztheit, das ist schon, also, ich war erschöpft hinterher. Also ja, das ist mein Zehn, The Dive. Ja. Markus Ehrenwein, der vorher hast. Stereo also ich, gedreht ich, äh hat. Ne? Ich habe Stereo nie gesehen.
1: Stereo mag ich. Also das muss ich sagen, ähm, der hat mich damals schon, ich muss auch sagen, ich bin großer Fan von sowohl Jürgen Vogel als auch von Moritz Bleibtreu. Und dann zusammen mit dieser Psychothriller-Inszenierung, auch wenn man durchaus Also schon allein das Plakat spoilert oh. leider total. Ähm, aber der hat wirklich sehr über seine Atmosphäre Hol überzeugt. Hol ich den also, vielleicht mal ja, nach und achte nicht ich auf Plakate
0: oder Thumbnails. Okay. Das ist
1: eine gute Idee. <lacht> okay, mein Platz 10 weiß ich, dass du den nicht so mochtest. Aber bei mir ist er im Nachhinein noch ein bisschen gewachsen. Und ich fand einfach die Inszenierung so toll und der Film hat mir wirklich Bock gemacht, auch auf Teil 3. Ich habe auf hm? Platz 10 Pearl. Ja,
0: kann ich ja mit leben.
1: So und äh, ja, mit einer wirklich absoluten Tour de, Tour de Force Performance von Mia Goth. Und diese, dieser Albtraum in Technicolor mit, Diversen Verweisen auf äh, Filme in dieser Zeit mit dem ähm, Zauberer von Oz-Film als Hauptreferenz in seiner ganzen Art und Weise. Also ich muss schon sagen, ich habe im Nachhinein doch deutlich mehr Respekt vor dem Film und vor allen Dingen habe ich Bock, mm -hmm. den mal wieder zu gucken. Und ähm, das, finde ich, ist auch immer noch ein wichtiger, ausschlaggebender Punkt für meine Platzierung von Filmen in meinen Jahrescharts Und deshalb äh, Pearl ja bei noch, mir auf der Ziel.
0: wesentlich besser als oder wesentlich mehr als X. Und wenn die Steigerung so weitergeht, dann würde ich genau, zumindest jetzt so mal abwarten, was du zu Maxine sagst. Und dann würde ich mal gucken, ob ich den dann gucke. Ich meine, ich habe ja schon Pearl geguckt, weil du es gesagt hast. Dann werde ich Maxine ja wahrscheinlich Dann komme ich ja nicht drum rum
1: ja, ich hoffe einfach sehr, dass der dann auch demnächst mal kommt. Es gibt ja leider auch noch keinen Trailer, aber ich glaube einfach, ähm, ich, ich glaube äh, fest daran, dass der im nächsten ich, Jahr hoffentlich erscheint. Ein Foto habe ich,
0: glaube ich, schon gesehen, kann das sein? Ein Screenshot? Ja.
1: Ich glaube, ja. Fotos gibt es schon, ja. Da hast du recht, Fotos gibt's schon.
0: Ja. Mein Platz 9. Okay, dein Platz 9. Ein sehr netter, unterhaltsamer Film. Vielleicht in anderen Jahren nicht unbedingt Top-Ten-Material, hier aber doch schon. Weil er mir in Zeiten der schweren Krankheit warme Gefühle in der Bauchgegend beschert hat. Und das ist Totally Killer von Nanatschka Kakan.
1: Der kommt bei mir noch. Wollen wir den einmal schieben? Bis der bei mir
0: Dann kommt? schieben wir den. Dann mach du mal deinen Platz 9.
1: Mein Platz 9 ist Infinity Pool. Aha. Kommt, kommt der, ja, bei der bei dir kommt noch? Bei mir noch. <lacht> gut, dann schieben wir ja, den auch. Ich meine,
0: Das ist ja einfach die Frage, <lacht> ob wir das dann schieben. Ähm, aber können wir gerne machen. Ich würde sagen schon. Ich würde sagen schon. Okay, also dann geht's weiter mit Platz 8, würde ich sagen, wa? Mhm. Platz 8 bei mir, Renfield. Sorry to interrupt. Are you okay? I need to get out of a toxic relationship. Mit.
1: <lacht> okay, ich glaube, gut, <lacht> dass wenn wir jetzt nur noch nee, schieben, dann. Äh, Macht das keinen Sinn? Erzähl mal ein bisschen was <lacht> über Renfield. Fried,
0: ähm, hatten wir hier schon im Podcast. Und ich habe einfach wahnsinnig viel gelacht. Ich mochte das als Nerd-Kino. Ich fand das toll, die alten Bela Lugosi-Szenen zu nehmen und den Nicolas Cage da rein zu kopieren. Und äh, Nicolas Holt, die bei Nicolasse. Ähm, die Nerd-Ebene war super. Ich fand es toll, dass der Film ganz ernsthaft oder leicht ironisch natürlich auch einfach sagt, ich bin die Fortsetzung von Dracula, 1931. Und damit ist es wahrscheinlich die Fortsetzung mit der längsten Spanne zwischen Original und Fortsetzung. Ähm, was sind das, 70, 70, oh nein Gott, 80, 90 Jahre fast, ne? Ja, ähm, Respekt sage ich, sag ich dazu. Sinn. Was ich nicht gebraucht hätte, warum der Film jetzt für mich auch kein top Ten film ist, in den allgemeinen Jahrescharts ist einfach diese CGI-Gewalt und diese ganze Martial-Arts-Geschichte, ich hätte es lieber etwas hammermäßiger, Oldschooliger und tatsächlich auch altmodischer gehabt und ich hätte allgemein da tatsächlich auch noch mehr Altmodisches vertragen können, im Kontrast mit allem Modernen, auch da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben können an beiden Eckpunkten, aber man will ja nicht nur meckern, ich hatte da eine gute Kinozeit.
1: Ich hatte die auch, bei mir kommt der noch. Und ich kann auch vorwegnehmen, der ist selbst in meinen Also wir sind ja zum Zeitpunkt der Aufnahme, sind wir ja nächste Woche beim großen Kino-Plus-Jahresrückblick, wo wir auch über unsere Filme natürlich abseits der Genrefilme sprechen. Und ich kann vorwegnehmen, Renfield wird sogar in meinen nicht-Genre-lastigen Top-Ten vorkommen. Weil das für mich wirklich einer der lustigsten Filme des Jahres war. Ich <lacht> Wenn ich denke an die Szene mit der Fußmatte oder in der Bar, also der hat einige so wahnsinnig tolle und wirklich auch so Highlights des Jahres und in meinen Top Ten kommen dieses Jahr generell viele Filme vor, die mir eine gute Zeit beschert haben. Und ähm, Renfield wird bei mir sehr, sehr weit vorne auftauchen. Ah, du hast wirklich schon alles gesagt. Der einzige etwas schwächere Part ist für mich der ganze Crime-Plot mit Aquafina, weil der das Ganze so ein bisschen ausbremst. Aber ähm, ey, Renfield, du rennst da bei mir offene Tür ein. Ich mag den ja, unfassbar. Ja, das gerne. ist vielleicht
0: auch das, was du sagst. So, statt einem Crime Plot hätte ich vielleicht noch lieber so andere, ich sag mal in Anführungsstrichen moderne oder zeitgemäße, zeitgenössische Situationen gehabt wie in der Therapiegruppe, ne? Äh, lieber ja, genau. sowas. Aber allein dieser,
1: aber allein die Therapiegruppe als äh, alles um spannende Rahmenhandlung fand ich auch. Die
0: Therapiegruppe, großartig. wie gesagt, die fand ich ja super. ne Nur, ich hätte gern mehr von ja. solchen Elementen gehabt, als jetzt unbedingt wieder der große Gangsterboss und was weiß ich was. Aber sie brauchten halt die irgendwie tun. Futter für die Splatter-Szenen, damit Nicolas Cage Leute wegslautern kann. Ja, oder, ähm, ja, na gut. Gut, da sind wir einer Meinung. Ja. Aber,
1: genau. was soll man machen? Gut, mein nächster Film, da haben wir, über den haben wir gar nicht gesprochen. Welcher Platz ich, ist das? Oder ich weiß nicht.
0: Welchen bitte? Platz hast du jetzt? Das wäre
1: mein Platz
0: 8. Dein Platz 8. Mein das Platz 8 war Renfield Platz und jetzt 8. kommt dein Platz 8. Okay.
1: Genau. Und ich meine, wir haben nicht drüber gesprochen, aber vielleicht hast du ihn kurz erwähnt, weil du ihn geguckt hast. Und, ähm, es ist so ein bisschen die Frage, ob er in den Horrorbereich geht. Ich würde ihn eher als klassischen Gruselfilm bezeichnen. Ähm, und deshalb gehört er hier schon rein, finde ich. Ich habe nämlich auf Platz 8 A Haunting in
0: Venice. No habe ich nicht gesehen. Hast du den gesehen? Nein, ich, die, die, ich muss dazu ähm, sagen, ja und ich kann da, du kannst es dann nämlich gleich richtig stellen, ich habe nur den Trailer gesehen, der hat mich gar nicht angesprochen. Dieses Kenneth Brenner, kalte CGI, uh, Greenscreen Kino, das spricht mich überhaupt nicht an.
1: Also, was ich richtig stellen kann, ist, dass es Greenscreen-Kino ist. Ähm, okay. Weil es wurde an Originalschauplätzen ah. gedreht. Aber du hast ja sonst, ähm, du hast sonst recht, es ist wieder der typische kalte und auch sehr hochstilisierte Look. Also, es wurde tatsächlich im Gegensatz zu äh, den Vorgängern, äh, Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil, wurde in Venedig also an Originalschauplätzen gedreht. Das kann man ihm also nicht vorwerfen. Aber ähm, er hat wieder den gleichen Look und er hat auch wieder generell diese inszenatorische Kälte. Und ich weiß auch, dass die jüngeren Hercule Poirot-Filme, dass die zwar erfolgreich sind, aber dass die tatsächlich ja insgesamt überhaupt nicht gut ankommen aufgrund dessen, was du auch gerade gesagt hast. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich mag das. Ich mag diesen sehr künstlichen Look ich mag diese Ansammlung an Stars, die da immer aufgefahren werden. Ich mag Kenneth Brenner als Hercule Poirot sehr gerne. Und ich freue mich einfach immer total, ähm, wenn ich mal wieder so einen klassischen Houdanet-Film sehe. Das geht nicht an sowas ran wie Knives Out, weil dafür ist das zu bodenständig erzählt. Also, es ist ja jetzt kein, kein äh, überraschender Twist-Ride, right? außer dass man natürlich am Ende dann darauf kommt, wer der Killer ist. Ähm, aber ich muss sagen, ich, ich, ich stehe auf die neueren Hercule Poirot-Filme und deshalb ist der bei mir drin. Auch, wenn ich zumindest sagen muss, ähm, ich finde, es ist bisher der schwächste Film der drei. Ähm, was daran liegt, dass ich finde, dass es hier doch noch mehr ähm, um dieses Nacheinander die Leute äh, befragen geht. Und dazwischen passiert leider nicht so viel. Ich finde, da hatten die anderen beiden Filme so ein bisschen Mehr Fleisch noch dran, aber trotzdem, ähm, ich, ich mag die einfach. Das ist so mein persönliches Problem. Ja, Problem. <lacht> aber ich kann ähm, im Endeffekt
0: gar nicht. Ja, Haunting in Venice. Ich kann im Endeffekt gar nicht mitreden, weil ich habe keinen von denen gesehen. Ich bin halt mit Peter Ustinov aufgewachsen und, äh, oder Albert Finney bei Mord im Orient Express, was jetzt für mich auch nicht die absoluten Kultfilme sind, aber damit ist eine Menge. Spannung auf dem heimischen Elternsofa verbunden, weil, ja, man hat ja damals das zusammengeguckt. das waren ja dann noch Events, Viertel nach acht, dann hat die ganze Familie Tot auf dem Nil geguckt, der dann auch vorher natürlich nie im Fernsehen gelaufen war und dann, ja ich habe jetzt auch viel gehört, Tod auf dem Nil wäre langweilig, also der mit Peter Ustinov, ich habe den tatsächlich nie wieder gesehen, weil sich das in der Kindheit so eingebrannt hat, dass ich immer noch weiß, wer der die Mörderin ist in Tod auf dem Nil und deswegen gar keinen großen Sinn darin sehe, jetzt den nochmal zu gucken. Ich habe aber die Blu-ray hier, vielleicht schiebe ich den irgendwann nochmal rein. Also den mit Peter Rustinov. Und die, die das Interessante daran waren, das waren so Cinemascope-Spektakel, die dann so richtig in der Wüste gedreht waren an Originalschauplätzen. Und wenn ich dann den Trailer sehe von Kenneth Branagh und dann ist alles im Studio, dann kann ich zwar nicht mitreden, weil ich es am Ende nicht geguckt habe, aber das, ich habe gar keinen Impuls, das jetzt anzumachen.
1: Du hast ja auch völlig recht, dahingehend nochmal, wenn du die Filme schon kennst und die Auflösung, dann geht er da ja. Eben, viel eben. Und die Auflösung ist ja wahrscheinlich verloren. die gleiche also,
0: dann bei Tod auf dem Nil im Endeffekt, ne? Muss ja.
1: Ich ich gehe davon aus, ich habe die alten Filme tatsächlich nie gesehen. Ähm, aber unter den Umständen, so doof das klingt, ich glaube, ich würde sie dir dann noch nicht mal empfehlen. Also ich glaube, die die hercule poirot filme da muss man einfach so eine so eine Affinität zu haben, Mich, bei mir trifft das halt irgendwas, aber es sind keine Filme, die ich jetzt bis aufs Blut verteidigen ja, würde, schon, ich klar. mag die mhm. halt einfach nur.
0: Ja das, ja, das ist es halt, ich habe jetzt zuletzt gesehen Rendezvous äh, mit einer Leiche, das ist der dritte Ustinov-Kinofilm von Michael Winner und der Film ist von Canon produziert, ich hatte das ganz vage im Hinterkopf. Und er gilt als der schwächste von den drei Kinofilmen mit Ustinov, war aber trotzdem noch blendende Unterhaltung irgendwie. Lauren McCall und diese ganzen Stars, John Gielgud, die da dann mitmachen. Und irgendwie offensichtlich ist beim Thema Agatha Christie jeder Superstar bereit, da irgendwie einen Vertrag zu unterschreiben. <lacht> ja, und da hörte ja. ich, das will ich nämlich nur sagen, da hörte ich, dass in dem Film jemand anders der Mörder ist, als in dem Buch. Okay. Was ich überhaupt nicht raffe, ähm, warum das so ist. Nee, nee, falsch, ich muss es anders sagen. Es gibt auch davon eine Neuverfilmung. Ich weiß nicht, welche das ist und wie die heißt. Und in den beiden Filmen sind unterschiedliche Personen die Täter. Das ist doch merkwürdig, oder? Okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht nee, wisst ist ja ihr gut. da draußen, seid Erküporo-Fachleute und ähm, könnt da mehr was <lacht> zu sagen. Vielleicht war das auch die Verfilmung in der Serie, die es gab. Also ich spreche hier nur als Laie, was Agatha Christie betrifft. Ich hörte nur, die beiden Verfilmungen von Rendezvous mit einer Leiche hätten äh, verschiedene Täter.
1: Welchen ich aber sehr gerne empfehle, ist tatsächlich Das krumme Haus. Das war ein ganz, also es ist auch eine, eine Agatha Christie-Verfilmung, hat auch nichts mit den Hercule Poirot-Filmen zu tun, ähm, aber ist tatsächlich ein... Ja, ein wirklich guter, stilsicher inszenierter und nicht so aufgeblasener Agatha Christie Krimi. Also den ähm, kann man sich durchaus von, mal Und von
0: wann und wo und wie und von wem ist er?
1: Oh, also von wem weiß ich spontan nicht. Ich kann gerne, während ich weiterrede, einmal nachschauen. Ach so wichtig. Ist es ich ähm, dachte das wüsstest. Der müsste so von 2017 schätzungsweise sein. Äh, und ich habe recht, er ist von 2017. Ähm, inszeniert von Gilles Paquet Brenner. Das ist natürlich lustig, dass auch da der Regisseur Brenner heißt. <lacht> das, ist ein, das ist ein großer Zufall. Ähm, der hat äh, vorher jetzt nicht so die bekanntesten Sachen gemacht. Also Dark Places ist ein Regisseur, ist ein Film okay. von ihm. Den Rest, Les Jolies Choses, kenne ich zum Beispiel gar nicht. Äh, oder Sarahs Schlüssel. Das ist mir alles tatsächlich nicht bekannt. Aber der Film ist wirklich gut besetzt. Mit Max Irons, mit Glenn Close, mit Christina Henricks. Also äh, Gillian Anderson also den kann man sich echt gut angucken. Ich weiß leider gerade nicht, ob er irgendwo erhältlich ist. Ich habe ihn auf DVD, weil es ihn damals nicht auf Blu-ray gab, obwohl er 2017 rausgekommen ist. Ähm, aber ich meine, es ist eine Fox, also eine damalige Fox-Produktion. Das heißt, eigentlich müsste er ja bei Disney Plus erhältlich sein. Und ähm, ich äh, muss aber sagen, ich habe das gerade nachgeschaut, er ist offenbar aktuell nirgendwo erhältlich. Schade, also man kann ihn halt, äh, man kann ihn leihen. Aber dann, Aber ist, man doch immer, dann ist man doch immer
0: happy, wenn man die DVD oder die Blu-ray hat zu Hause. Es sind, sind Auf so jeden viele Fall. Sachen out-of-print mittlerweile und dann doch nicht online. Da habe ich immer super laune. Ich brauche einfach nur in meinen Schrank zu greifen.
1: Auf jeden Fall. Nee, wie gesagt, leider äh, scheint es den aktuell nicht ich zu hatte jetzt ein, aber kann man? Ich hatte
0: nämlich jetzt einen ja. Arbeitskollegen, der meinte so, das war reiner Zufall, ich wollte mir mal die ganzen Saw-Filme wieder angucken, aber die kann ich nirgendwo streamen. Wo kriege ich denn die Filme her? Ich hab die überhaupt nicht. Und da dachte ich, Mensch, wie geil, dass ich diese österreichische Box zu Hause habe.
1: Ja, ich, äh, wir sind beide noch Verfechter des, äh, des haptischen Mediums. Find es wird
0: gut. nach und nach wieder interessanter, wenn man Filmfan ist.
1: Auf jeden Fall. Okay, wir haben sehr lange äh, über äh, Haunting in Venice gesprochen, obwohl nur ich den gesehen habe. Respekt. Ähm, was ist denn dein Platz 7?
0: Ich weiß, dass mein Platz 7 bei dir wahrscheinlich höher drin ist. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen, Antje?
1: Einfach sagen, was Platz 7 ist.
0: Thanksgiving von Lila Ross. bei mir noch?
1: Hast du recht? Siehste, habe ich doch gewusst. Ähm, würde ich sagen, können wir schieben, weil jetzt auf meinem Platz 7 kommt nämlich ein Film, über den du eben schon reden wolltest.
0: Ach so, okay. Also mein Platz 7 Thanksgiving, quatschen wir gleich drüber. Jetzt Genau. Ja, Antje, dann Platz sag mal, ich darf ich tippen? Yeah, das yeah, muss yeah. ja dann totally killer sein. I'd like to report a crime that hasn't happened yet. Have you seen the movie Back to the Future? Basically, I'm living that movie right now, which is how I know
1: there's going to be a murder tonight.
0: Hate <lacht> <lacht> hey, time travel movies. They never make any
1: sense. Richtig, genau. <lacht> Und äh, wie du schon sagtest, ich hatte genauso wie du eine richtig gute Zeit. Der wäre auch noch höher, wenn er inszenatorisch ein bisschen raffinierter gewesen wäre, weil ich waren uns ja, glaube ich, beide einig, von der Optik und so ähm, geht Vor da auf jeden der Fall Vor allem der Sound,
0: hast du ihn jetzt mal, hast du mal auf Englisch reingeguckt? Ist der Sound nee. auf Englisch besser? Habe ich immer noch nicht gemacht.
1: Habe ich, hab ich auch noch nicht gemacht. Aber insgesamt, ähm, das war so ein richtig schöner, auch wirklich kleiner aber wirklich für mich absolut unterhaltsamer Zeitschleife? Nee, Zeitreise war es in diesem Fall. Mhm. Ähm, Film einfach mal mit einem Killer dabei. Und ähm, ich mochte ja vor allem, ähm, dass man beide Zeitebenen mal zeitgleich erlebt hat. Also sowohl die, in die es sie, sie verschlägt, als auch die Zeit, aus der sie heraus äh, verschlagen wurde. Und mhm. deshalb ähm, bei mir auf Platz 7.
0: Einfach vielleicht auch die Geburtsstunde eines Neune neuen Genres, Wohlfühlhorror, weil ja. ich hatte ja zeitgleich, da hatten wir darüber gesprochen, diese Serie House of Asher geguckt, die mir ja wirklich total finster auf den Magen geschlagen ist. Das mhm. konnte ich gar nicht vertragen, weil ich ja, hatte ich ja tausendmal erzählt, so, so übelst krank auf dem Sofa hing. Ja, und der Film, trotz Blätter und trotz Serienmörder, Max Headroom, irgendwie für mich einfach eine schöne Erfahrung dann.
1: Ja. So ich wie früher
0: ein Film mit Heinz Rühmann und Hans Albers.
1: <lacht> und hat trotzdem immer mal wieder auch so Spannungsspitzen. Also ich finde seinem und, und ist ja auch durchaus ein bisschen blutig, also seinem... Ja, äh, ja,
0: deswegen Wohlfühlhorror. Horror, aber absolut.
1: Genau, und ähm, das finde ich schön, weil ich finde, dass es oft, wenn man so äh, Genrehybriden hat, also so horror comedies beispielsweise. Ich finde, dann geht der Horror hinter der Comedy gerne mal unter. Und deshalb, wir mögen ja auch Scream, oder vor allem ich mag ja auch Scream so gerne, weil da trotzdem der Horror-Aspekt immer noch zum Vorschein kommt. Und das fand ich bei Totally Killer auch so. Also schöner, schöner, schöner Film.
0: Richtig, genau. Das war dann Platz 7, ne?
1: Das war mein Platz 7, das ist richtig. Dein Platz sechs.
0: Es geht weiter mit Platz 6. Im Leben hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich den mal in die Top 10 wähle oder einen Film überhaupt aus dieser Serie. Wir müssen auch gar nicht mehr groß drüber labern, aber nachhaltig verstört haben mich diverse Bilder und auch die ganzen merkwürdigen Kommentare zur Gesellschaft, zwischen den Zeilen, die ich da zumindest drin gesehen habe. Ich frage mich, warum das bei den anderen komplett durchgegangen ist und das überhaupt Gar keiner sehen wollte oder bin ich einfach nur verrückt geworden? Auf Platz 6 ist bei mir Saw X.
1: Ja, bei mir auch. Auch auf so auch auf Platz 6. Da ja, haben wir eine doch. direkte Überschneidung. Wir haben einen zwei stunden podcast über die Saw-Reihe gemacht ja. Ja, und waren uns sehr einig, dass der Neueste mit zu den Besten gehört.
0: Ja. Das kann man so stehen lassen. Und ähm, solltet ihr euch für die Reihe interessieren und habt unseren Podcast noch nicht gehört, dann hört einfach mal noch die Folge vom No Dezember nach. Da quatschen wir tatsächlich über alle. Über alle. Ich weiß, ein, eine Person, ein guter Freund von mir ist ausgestiegen, weil er meinte, ich kenne die Filme in Wahrheit gar nicht. Ich wusste irgendwann gar nicht mehr, worüber ihr sprecht. Also der kannte 1, 2, 3 oder so. und. Ne?
1: Das äh, ja, das kann ich dahingehend verstehen. Ähm, das wird sehr über, unüber wird jetzt schon für Leute, die die Filme gesehen haben, irgendwann unübersichtlich. Und dann, wenn man sie nicht gesehen hat, äh, wird es noch schlimmer. Das glaube ich auch. Ähm, aber ganz, zumindest um ganz kurz auf ihn einzugehen: ähm, Zum einen wirklich richtig fiese Fallen mal wieder. Zum anderen aber auch eine hervorragende Idee, Jigsaw bzw. John Kramer hier in den Mittelpunkt zu rücken. Das war schon lange nötig. Und obwohl der Film, wenn man sich das im Vorfeld so anhört, er spielt zwischen Saw 1 und Saw 2, dann denkt man ja auch, oh, haben sie sich überhaupt, hatten sie überhaupt keine anderen Ideen. Aber wirklich eine richtig gute Idee. Und ähm, ja, für uns beide auf Platz 6 finde ich absolut gerechtfertigt.
0: Und wer es noch die Teilreicher möchte, ich habe mir auch die beiden Podcasts angehört von den Kollegen von ähm, Horror, mhm. äh, Kolja und Wolf. Und die Geisteskranken analysieren noch komplett die Handlung. Also ja, das hätte ich komplett Das hätte ich nicht hingekriegt. Die 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 ganzen Nebenfiguren, die haben alles, ich weiß nicht, was in diesen Köpfen vorgeht, ob die ob die zu viel Zeit haben für irgendwas, weil das ist zusammengerechnet fünf Stunden, glaube ich, wow. über Saw. Also wer es ganz detailreich braucht, hier mal meine Hörempfehlung. Ich habe es mir tatsächlich komplett reingezogen, weil ich ja nur gerade wirklich im Thema war. Aber was die da alles noch erwähnen, das hatte ich zum Teil schon wieder vergessen. Das hatte ich zum Teil schon während der Filme, während ich die geguckt habe, schon wieder vergessen. Also ich weiß nicht, was die für akribische Listen da notiert haben. Ich ich hoffe, sie werden sie uns irgendwann mal präsentieren, diese Spickzettel. Die müssen exorbitant sein wie die Bibel.
1: Aber habe ich großen Respekt vor. Und ist dann ja, da ja auch, wenn es äh, ja. kann ja, man ja, dem ja. nicht vorwerfen, irgendwas unterschlagen zu haben. Also es hat
0: jetzt auch nicht irgendwie Längen oder so, sondern ähm, wenn man im Thema ist, ist das wirklich einfach mal Stück für Stück ja. alles durchdiskutiert. Ja, könnt ihr mal ja. reinhören, Horror. Schön, nee, schön. Nee, horror, genau, Horror, ja.
1: Dann kannst du eigentlich gleich mit deinem Platz 5 weitermachen, weil wir haben ja beide X auf Platz 5.
0: Platz 5. Weiß ich, war sehr gut. Ich hatte auch schon mal drüber gesprochen, wurde bei mir beeinträchtigt durch, durch eine nicht so positive Publikumserfahrung während des Kinobesuchs das ist bei mir Talk to me.
1: Cannot go for more than 90 seconds. Am I clear? What happens after 90 seconds? Talk to me, talk to me. Kommt bei mir und, noch, können wir aber gerne ja, drüber reden jetzt.
0: Ja, werde ich, glaube ich, noch mal gucken müssen. Weil die erste halbe Stunde bei mir wirklich beeinflusst war durch Störgeräusche, Diskussionen und halt doch mal die Fresse. und oh, ja, Ich bin dann nicht so richtig gut reingekommen. Und dann der Rest des Films hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ärgerlich, aber wer sind jetzt noch mal genau die Leute? Ist das die Schwester, ist das der Freund? Sowas nervt. Man muss schon den Anfang eines Filmes mitkriegen, um mitfielen zu können. Es ist auch so, wenn ich im Fernsehen irgendwie mitkriege, oh, da läuft ja ein Film, den wollte ich immer schon sehen, und der läuft eine Viertelstunde, dann gucke ich es eigentlich nicht mehr. Dann denke ich mir, dann gucke ich es ein Mal, Weil es bringt einfach nichts. Man kann nicht so eintauchen, wie man müsste. Es gibt bestimmt auch Ausnahmen, wo die erste Viertelstunde gar nichts passiert, aber fällt mir spontan gar nichts zu ein.
1: Also ähm, bei mir kommt er noch. Ich habe ihn jetzt auch vor ein paar Tagen das zweite Mal gesehen. Und ähm, auch mit jemandem, der eigentlich gar nicht gar keine Horrorfilme mag. Also äh, mein Freund braucht tatsächlich immer, also er mag diese Horrorfilme, die im Kern eigentlich was anderes verhandeln, sowas wie Hereditary beispielsweise. Ähm, und ähm, Deshalb war er von Talk to Me auch sehr angetan, weil es ja letzten Endes auch eine Abhandlung von Sucht ist und von Verdrängung und von Verarbeitung von Tragödien. Und der hat auch so zwei, drei Bilder. Also da dieses Bild von dem Jungen, ähm, wie er da gefoltert wird oder auch allein, wie er sich den Kopf ähm, gegen die Wand schlägt. Also da sind schon sehr, da sind schon Motive drin, die sich bei mir auch wirklich eingebrannt haben. Also ja, Talk to Me wirklich... Wirklich guter Film.
0: Ja, man könnte sagen, jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es plätschert dahin, spannend dahin, und plötzlich kommt dann so ein totaler Impact und der haut dich voll um.
1: Genau, ja. Du denkst absolut. so,
0: was? Was passiert denn jetzt plötzlich noch? Ne? Ja. ja.
1: Nee, da hast du recht. Ähm, dann Ansonsten,
0: ja, genau. Ja. ja, habt ihr alles schon gehört und gesehen, aber Talk to Me einfach nah an der heutigen Jugend, sage ich einfach mal, ohne dazuzugehören.
1: Ja, absolut. Äh, wurde sehe ich auch ja so. öfters
0: bestätigt, auch von sagen wir mal, Menschen, die das besser beurteilen können als ich und ähm, glaubwürdige Charaktere, das ist alles etwas anders als bei dem einen oder anderen teeny slasher wo man denkt, wer war jetzt noch mal die Nase mit dem gelifteten Gesicht, na gut. Ja,
1: genau. Nee, sehr gute Wahl, sehr gute Wahl. Platz 5 bei mir ist ein Film, ja auch da kann man wirklich streiten, ob das ein Horrorfilm ist. Aber er kam damals bei uns im Podcast vor. Und ich finde, wenn irgendwas bei uns im Podcast Thema ist, dann hat es sich eigentlich bewährt, dass es ein Horrorfilm ist. Und ich gehe auch wieder damit, es ist eher A, ein Wohlfühlfilm und auch B, eher ein Grusel, denn ein Horrorfilm. Ich habe nämlich auf Platz 5 die Geistervilla gesetzt. I should warn you, before you step inside the house, this could change the course of your entire life. I'm not afraid of a couple ghosts. <lacht> you say that now. Ähm, Holla,
0: das ist ja einen, mal was.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ich habe ja schon im Podcast darüber gesprochen. Dieser Film ist eigentlich für eine ganz bestimmte Zielgruppe konzipiert, nämlich für Leute, die den Disneyland Park oder den Disney World Park Ride ähm, mögen und schätzen, die ihn kennen und die die ganzen ähm, Referenzen darauf äh, verstehen und, äh, wie gesagt, zu schätzen wissen. Und ich gehöre halt nun mal exakt in diese Zielgruppe. Der Film wurde für mich gemacht, mehr oder weniger. Und ich hatte wirklich großen Spaß. Das war auch mit mein Wohlfühl-Horrorfilm in diesem Jahr, oder meinetwegen halt Gruselfilm. Und, ähm, Deshalb muss ich ihn hier nennen, weil, wie gesagt, ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Und es wäre auch ein Film, und wir haben ja daraufhin ähm, im Zuge dieses Films einen Podcast gemacht über Einsteiger-Horrorfilme. Und es mhm. wäre wirklich ein Film, wo ich sage, wenn irgendwann äh, das Kind, das hier in diesem Haushalt wohnt, sagt, ich möchte mich mal so ein bisschen an Horror und Grusel ranwagen, dann wäre die Geistervilla für mich auf jeden Fall ein Pick. Und ja, Geistervilla, ich mag den.
0: <lacht> ja, das ist doch schön, dass der da. <lacht> hier erwähnt wurde. der wäre bei mir auf einer anderen Liste, auf die ich nicht weiter eingehen muss.
1: Nein, ähm. du hast ihn auf der Flop-Liste. Das ist gemein.
0: Aber, nein, aber Antje, es ist kein Hassfilm oder so, ne? Keine oh, Sorge. Das kann
1: er ja auch gar nicht sein, so also süß Also, er ist, ist, ist nicht
0: auf der Liste wie Ex, ne? Da, auf der Liste ist er nicht, auf keinen Fall.
1: Da Sinn, bin ich ne? froh.
0: Nein, nein, ähm, ja, ich, 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 ich muss dazu sagen, ich war ja auch in Disneyland, ich war auch in der Geistervilla drin und ich muss sagen, die erste, die echte Geisterwelle ist tausendmal geiler als die auf der Leinwand.
1: Ja, das ja sowieso, das steht ja, das ist ja klar.
0: Da hast du völlig Echt? recht. Weil gegruselt habe ich mich da nicht und dann diese Computereffekte und diese, also nee, das, das war für mich nichts so, aber nee, ist ja schön, also klar, Leute mit Kindern, <lacht> Ja. ja, auch da gilt, ihr könnt gerne noch mal in unseren Podcast reinhören mit Einsteigerhorror. Denn es gibt auch was, was die mutigen Kleinen durchaus vertragen können. Ja. Äh, muss ja Würde nicht nur oder Schnaas sein, mit dem man einsteigt. Insofern Geisterwiller bestimmt da viel geeigneter.
1: Dann schieß mal los. Was ist dein Platz? Wo
0: vier? sind wir? Platz 4. Für mich ein Film, der immer noch nicht in Deutschland gelaufen ist: Cobweb. Was ist das? The Banging. Wahnsinnig.
1: Ja, stimmt. Den habe ich nicht drin, weil er dieses Jahr tatsächlich ja nicht gelaufen ist. Ich lasse das durchgehen, dass er bei dir drin ist. Wäre bei mir auch drin gewesen, wenn ich ihn mit reinbezogen hätte. Ähm, habe hab ich dir empfohlen, glaube ich, oder?
0: Hast du empfohlen? Du hast gesagt, guck den, den müssen wir mal bequatschen. Ja, für mich, die Filme des Jahres sind dann am Endeffekt doch die, die ich halt gesehen habe. Ne? Ja, Also, klar, wenn der jetzt natürlich das. nächstes Jahr irgendwie anläuft, dann würde ich den jetzt übergehen dann. In die so ja. Listen meine ich. Ne? Aber, ähm, der ist nicht perfekt oder so, aber die Szenen, die perfekt sind in dem Film, sind sehr perfekt, finde ich. Also, äh, Grusel... Im Mittelteil, ich habe hier auch schon mal gesagt, ich würde den so in drei Parts unterteilen, drei Kapitel und das mittlere Kapitel ist schon wirklich, finde ich, das mit das Beste, was ich seit langem an Gruselhorror gesehen habe.
1: Ja, der erzählt ja auch, muss man ja sagen, eine wirklich tragische Geschichte über einen Jungen, die auch ganz andere Abzweigung nimmt, als man es zu Beginn erwartet und die auch sehr mit den Sympathien der Figuren spielt, die in diesem Film vorkommen. Und ähm, hatte wirklich so als Horrorfilm endlich mal wieder so eine komplette Unberechenbarkeit. Und das fand ich total gut. Also bei mir wäre der auch auf jeden Fall drin gewesen.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, ihr müsst im Moment noch auf Apple TV nachschauen, wenn ihr einen US-Account habt. Ich fürchte, ja. was anderes gibt es da gerade noch nicht.
1: Ja, ich hoffe auch, ähm, dass der nach, nach Deutschland kommt, auf jeden Fall.
0: Richtig, und wenn er kommt, dann weisen wir auf jeden Fall nochmal hier drauf hin, weil ja. für Gruselfreunde lohnt sich das definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall, da bin ich bei dir.
0: Ja, das war der Platz 4 und jetzt kommen wir zu deinem Platz. Ja,
1: und jetzt,
0: genau, Drei. wir kommen zu meinem Platz 4,
1: wow. wir kommen zu meinem nee, Platz 4. Ne, dein der Platz
0: 4, genau, so ist es.
1: Und der kam bei dir schon vor, und jetzt können wir darüber sprechen. Mein Platz 4 ist Thanksgiving. The longer this goes, the more twisted it gets. The weapon he's using is straight off a Thanksgiving table.
0: I don't want to spend my life looking over my shoulder. We need to stop him. Ah. Ja. Toll. Im Kino geguckt mit der richtigen Erwartung reingegangen und voll zufrieden den Saal verlassen.
1: Und lustigerweise, ich, wir haben jetzt schon hier mehrfach über ähm, Wohlfühlhorror gesprochen. Und es ist lustig, ich finde, dass Thanksgiving da eigentlich nicht reinpasst, weil er ist eigentlich zu derbe und zu brutal. Und wenn er dann wirklich mal düster ist, finde ich ihn schon ziemlich düster aber trotzdem bin ich aus dem positiv rausgegangen, weil der ja so überzeichnet ist, auch in seiner Gewalt, dass der mich nicht zurück, äh, niedergeschmettert zurückgelassen hat. Deshalb ist das für mich auch so ein halber Wohlfühl-Horrorfilm.
0: Für mich ist ein hundertprozentiger Wohlfühl-Horrorfilm. Ganz einfach, weil natürlich auch der keine großen Meta-Ebenen bietet, ne, wo ich eben noch mich drüber beklagt habe bei Megalomaniac. Äh, der einfach nur Sadismus und Frauenfeindlichkeit feiert, sage ich mal auf eine Art, die einfach ekelhaft ist. Ist bei Thanksgiving alles dann doch eher nee, Cartoon ist falsch. Es ist ganz klar ein Horrorfilm, der auch 1981 hätte rauskommen können und er nimmt sich wirklich dieses Schemata von damals, macht so ein paar kleine Überraschungen hier und da, vielleicht mehr auf sehr solide, einfallsreiche, unterschiedliche, lustige Splatter-Szenen. Also diese Splatter-Szenen, die wir lustig finden. Ich weiß nicht, ob das, dieser Humor sich für andere transportiert, die wirklich gar kein Blut sehen können. Ich glaube, die finden das überhaupt nicht witzig. Für die ist der Film möglicherweise sogar sehr, sehr hart. Für mich war der Film einfach nicht hart. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt, als hätte ich in der Videothek irgendeinen Film geliehen und einen Volltreffer gelandet, weil ich vorher nie was davon gehört habe. In diesem Fall habe ich natürlich was davon gehört. Aber so habe ich mich da gefühlt einfach. Also schön. Es war ein schönes Kinoerlebnis.
1: Ja, und mich, also ich bin auch komplett mit der richtigen Einstellung rangegangen, habe auch genau das bekommen, was ich erwartet habe. Und trotzdem, allein wie der Film anfängt, mit dieser Raserei an Black Friday, der die ja komplett aus dem Ruder läuft, da wiederum habe ich nicht mit gerechnet, weil ich habe mir den Trailer vorher mhm. irgendwie nur so mit einem halben Auge angeguckt und da spielt das auch gar nicht so die größte Rolle. Und ähm, Deshalb hat mich das da schon extrem überrascht ähm, und muss auch sagen, also ich hatte wirklich sehr viel Spaß und sind auch alle einige, Denkw einige denkwürdige Kills äh, zurückgeblieben in meinem Kopf. Ich muss am meisten immer
0: dran denken, wie der da vorne äh, in diesem Pickup sitzt und von hinten, was knallt ihm durch den Kopf? Das ist das, wo ich immer dran denken muss.
1: Ja, diese. So
0: Schirm oder so ein Holzteil knallt. Ja, so ein Holz,
1: so ein Holzding, genau, das war eine schöne Szene. Aber ich mochte auch, so pervers sie auch war, aber ähm, am Ende das, das uh, Thanksgiving-Dinner. Also, ja. das war schon alles ziemlich, äh, ziemlich fies. Aber wie du schon sagst, man geht da einfach mit einem immer noch recht guten Gefühl raus. Gefühl.
0: Aber ja. wichtig auch, dass der Killer ein gutes Outfit hat. Total. Und das haben sie ja auch nicht vernachlässigt. Das ist einfach. Ist das. Ja, mich hat es natürlich an Guy Fawkes erinnert, aber es ist ja gar nicht Guy Fawkes. Es aber ist, soll auch halb
1: angelehnt sein, glaube ich.
0: Ja, ah, okay. Aber es ist der, was weiß ich was, Gründervater, bla bla blub, Ich kenne genau, mich da wirklich ja. in der amerikanischen Historie gar nicht aus. Müsste ich mir alles jetzt anlesen? Habe ich nicht gemacht. Ihr wisst es wahrscheinlich besser zu Hause. Wem genau das nachempfunden war? Der Name wird ja auch öfters erwähnt im Film selbst.
1: Ja, ja, genau. Okay, da blamieren
0: okay. wir uns hier jetzt als Hobbyhistoriker und äh, <lacht> da, müsst <ihr> dann, <lacht> genau. da müsst ihr dann eben selber mal googeln.
1: Wir kommen jetzt aufs Treppchen. Ich bin total gespannt, was dein Platz 3 ist.
0: Top 3? Ja, ist die Frage, ist es Horror, ist es kein Horror? Ich finde, es ist sehr derb. Es äh, hat mich doch oft in der Magengrube getroffen und ich bin ja auch ein sensibelchen... Deswegen aber allein wegen der Wirkung ist bei mir Platz 3 Infinity Pool von Brandon Cronenberg. I don't understand why we're doing
1: this. We know these It's one day you for money Rich. ich mir anhand deiner Erzählung schon gedacht, zumal ich ja auch wusste, dass er noch vorkommt. Ja, eins, also mit, finde ich, wir haben über, wir haben über Wohlfühlhorror gesprochen. Das ist definitiv keiner, äh, nee. sondern wirklich ein Film, aus dem ich ziemlich verstört rausgegangen bin, muss ich sagen. Jetzt auch nicht auf okay. die komplett niederschmetternde Art, aber der mich schon ja doch kann ich so sagen der hat mich schon irgendwie verstört
0: ja man geht raus und denkt sich was 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 genau wollten die mir jetzt irgendwie sagen geht's um Kapitalismus geht's um Egoismus geht's um Ausbeutung schaffst du dir deinen Avatar der für dich leihen soll ist das irgendwie die Arbeiterklasse sozusagen die dir egal ist da gibt's so viele Sachen drin ähm, auch wieder zwischen den Zeilen. Eigentlich muss man den zwei-, dreimal gucken, um das noch mal sacken zu lassen. Ich habe ihn jetzt noch einmal im Kino gesehen und er hat mich doch ein bisschen, ein bisschen überwältigt auf seine Art. Ich meine, der ist karg und herzlos. Ähm, es gibt nicht so wirklich viele Sympathieträger. Und was da passiert, muss man auch erstmal verknusen. Es ist ein bisschen surreal, irgendwie beängstigend. Es ist das Gegenteil von Wohlfühlhorror. Ja, es dreht ja. einem ein bisschen die Magengrube um.
1: Ja, ich habe ihn zweimal gesehen: einmal im Kino in der ungekürzten Fassung und einmal zu Hause in der US-Fassung, wo ein paar äh, Szenen fehlen, was man aber gut kaschiert hat, das muss ich sagen. Er ist ja in Deutschland, ich habe ihn mir in, auf, auf hab mir die deutsche Blu-ray geholt und in Deutschland ist er tatsächlich komplett, ähm, komplett ungekürzt erschienen und ähm, hat krasse Gewaltspitzen, ist auch sehr nackt. Also hat auch viele Sexszenen drin, die auch sehr künstlerisch sind. Und man muss sich komplett darauf einlassen, auch auf eine äh, kreischende und keifende Mia Goth. Mhm. Ähm, aber ja, der ist schon der ist schon heavy. Und ich finde, es ist auch einer dieser Filme, die zum mehrmaligen Gucken einladen. Weil ich glaube, dass man da immer noch neue Dinge drin sieht. Man muss darauf, wenn man ihn einmal gesehen hat, natürlich Bock haben. Und ähm, das ist durchaus eine Herausforderung. Aber ja, vielleicht ja, haben wir jetzt der ein oder anderen Person Bock gemacht, sich den anzuschauen.
0: Ja, was da geschnitten ist, ist vor allem männlicher Hardcore.
1: Ja, genau.
0: Das war das ist auch klar, das kann in Amerika nicht drin sein, ist ja praktisch völlig. Ja,
1: deshalb ist es auch in Amerika nicht drin, aber in Deutschland schon, weil in Deutschland haben wir da ja jetzt nicht so viele Probleme mit.
0: War der Film ab 18 oder ab 16? Das weiß ab ich gar 18. nicht. Der war ah, ab 18. das dann doch, ne? Genau. Ja, es ist ein schwerer Brocken.
1: Da ja, muss man schon gut. in einer
0: bestimmten Stimmung zu sein, aber deswegen sind wir ja hier. Es geht ja nicht nur um Wohlfühl-Horrorfilme. Mir fällt gerade auf, so Cocaine-Bär, das wäre auch schon. Also, er ist bei mir nicht in der Top 10, aber der würde ganz gut zu diesem Wohlfühl-Horror eigentlich passen. Das ist eigentlich, Cocaine-Bär ist eigentlich Wohlfühl-Gore.
1: Ja, aber ich hätte ihn jetzt eher so in Wohlfühl-Action gepackt, glaube ich. Oder
0: das Tier-Horror-Splitter, ja. Ja, mhm.
1: ja okay. Mein also Tat es ist
0: auf jeden Fall ein Genre, was wir hier vielleicht nicht heute, also ich nicht mehr unbedingt, aber was wir vielleicht in Zukunft noch öfter mal erwähnen werden. Wohlfühlhorror finde ich ja, stimmt. auf den Punkt.
1: Es muss ja nicht immer so extrem derbe sein. Oder man kann es ja verbinden, bei Thanksgiving, Derbheit und Wohlfühlhorror kombinieren. Mhm. <lacht> <lacht> über meinen Platz 3 brauchen wir gar nicht mehr sprechen, weil wir haben schon über ihn gesprochen, nämlich Talk Aha. to Me.
0: Ah, Talk to Me ist bei dir drei. Ja, das ist,
1: das ja ist mein gut. Platz 3. Ich bleibe dabei. Innerhalb, innerhalb der letzten zehn Minuten bin ich dabei geblieben. Ein äh, wirklich ganz, ganz großer, fantastischer Film, der ja jetzt auch ein Sequel oder Prequel bekommt. Und was wir wohl gar nicht drüber sprachen, es ist ja auch wirklich beeindruckend, es ist ein Regie debüt von zwei australischen YouTubern. Und ähm, ich hoffe sehr, dass man von denen noch viel sieht. Jo.
0: Ja, wenn der erste Film schon so gut ist,
1: Genau, dann der ist halt auch, auch inszenatorisch wirklich super. Ja. Und ähm, was mir bei dem halt auch noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, der so tut, als hätte man alles davon irgendwie schon gesehen. Aber letzten Endes nimmt er dann immer an den entsprechenden Abzweigungen doch ja, irgendwie eine andere, nicht die naheliegende. Und ähm, das finde ich, find ich alles sehr schön. Aber haben wir man kann
0: ist richtig man kann nicht das ganze geschehen da voraussehen genau. deswegen auch auch dieses szenen haben einen wahnsinnigen impact weil sie kommen motiviert aber trotzdem aus heiterem himmel
1: ja absolut also wie gesagt die Szene mit dem jungen oh. die hat mich schon fertig gemacht
0: ja ja wenn man so eine top ten drin, äh, wenn man so eine Top ten hier so aufstellen müsste der extremsten Szenen oder sagen wir mal der nachhaltigsten Szenen dann würde die auf jeden Fall ganz weit oben stehen. Ja, definitiv. Des Jahres, Szenen des Jahres, ja. ja.
1: Okay, dein Platz zwei, jetzt wird mein es richtig Platz
0: zwei. spannend. Ja, jetzt, wird's, jetzt kommt die Top Two. Äh, mein Platz zwei hat dich ja gar nicht so berührt und viele andere auch nicht, aber viele andere doch. Das war irgendwie, glaube ich, hatte ich so das Gefühl, so ein 50-50-Ding. Bei den einen hat er gezündet, bei den anderen gar nicht. Ich konnte es gar nicht verstehen. Mich hat es begeistert im Kino. Ich hatte so einen Spaß, es geht in die Richtung Wohlfühlhorror, aber Wohlfühlhorror mit einer Menge Terror, Geschrei und Lärm und Lautstärke und Blut und Eingeweiden und Achterbahn. Und deswegen bin ich da ganz zu Hause, obwohl ich ein alter Nostalgiker bin, ist das für mich Evil Dead Rise. Oh, not now. You don't look so good, Bob. Nothing a big old kiss from you won't fix.
1: Ja, da, da darfst du jetzt gerne eine Lobeshymne loswerden. Ich fand ihn auch nicht schlecht, aber mich hat er enttäuscht, weil ich ihn für wesentlich blutiger Ich hätte mir was wesentlich Blutigeres, ähm, ja, was wesentlich Krasseres einfach erhofft und das leider nicht bekommen. Aber, ähm, also für meinen Geschmack, aber sag gerne, wie hat er es auf deinen Platz zwei geschafft?
0: Also Blut Also vom Das verstehe ich überhaupt nicht von wenn man die Liter an Blut da mal nachmessen würde, dann würde ich sagen, es ist der blutigste Film des Jahres. Welcher ist denn da noch blutiger? Also, nee. Ja. Das wurden doch wirklich da Galonen von Kunst, Kunstblut verschüttet.
1: Ja, ich weiß ja. auch nicht. Ich habe ja schon gesagt, die Szene mit der, mit der Käsereibe war mir zu harmlos. Ach, die hat mich gar
0: nicht interessiert. Diese Sadismen brauche ich gar nicht bei
1: <lacht> Aber ich will auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht drauf rumhaken. Du sollst ja sagen, warum du ihn toll findest.
0: Ich mochte dieses Achterbahnmäßige, dieses Schreien, diese Lautstärke, diese Anarchie, dieses alles kaputt hauen, ob Körper oder Gegenstände, alles wurde zerstört. 90 Minuten lang wird da nur Gas gegeben und ähm, ich werde penetriert mit einer Tonspur und einer Bilderflut, die einfach äh, da Evil Dead-mäßig für mich nichts übrig lässt, was ich mir wünschen müsste. Also da wurde ich voll bedient. Da müssen wir nicht drüber reden, dass das für mich an die ersten drei aus den 80ern nicht rankommt. Das ist ja klar. Aber ich finde, die haben da schön einen draufgesetzt. Ich finde die Rahmenhandlung toll. Ich finde die Anspielungen an die alten Sachen gut. Und ich mochte einfach dieses meiner Meinung nach psychisch herausfordernde Szenario mit Mutter-Tochter. Dass die Mutter die eigentliche Bezugsperson zu einem Dämon wird und das kleine Kind da keinen Schutz suchen kann. Ganz im Gegenteil, dieser Dämon auch noch besonders fies und frech ist. Ja, das war einfach eine gute Idee in meinen Augen. Das hat das für mich auch emotional, in dem Fall im Negativen emotional getragen, das ganze Ding. Ich habe den erst einmal geguckt. Ich bin ja nicht so einer, der die Filme irgendwie, wer weiß, wie oft dann nochmal nachguckt. Und ähm, ich habe den immer noch in meiner ersten frischen Kinoerfahrung im Kopf der, der, wo ich wirklich überrascht wurde, weil ich bin eigentlich schon mit schlechter Laune reingegangen. Weil ich, wie gesagt, dieses Remake gar nicht mag, das zehn Jahre her ist ähm, und deswegen dachte, das wird das Remake ihn noch schlechter. Vielleicht hat es mit diesem Überraschungseffekt zu tun. Kann gut sein.
1: Ja, ich habe mir die Blu-ray
0: geholt, die stehen jetzt alle, ich habe jetzt alles da im Schrank stehen. Die Serie habe ich mir auch geholt und ich bin komplett mit Evil Dead und muss sagen, ich brauche jetzt auch nicht noch endlos viele Fortsetzungen, die da jetzt angekündigt werden. Ihr habt jetzt wirklich alles gegeben und Blut, wirklich ein ganzes Schwimmbad voll, haben wir jetzt über uns ergießen lassen. Ich brauche jetzt nicht endlos viele Evil-Dead-Filme. Das würde das Ganze wieder irgendwie so gleichgültig machen und relativieren und Evil-Dead-Universum für mich nicht unbedingt.
1: Also ich habe ihn mir auch geholt. Das möchte ich schon, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Schon allein, weil ich das Ganze komplett haben möchte. Und was ich, ich möchte, ist bei mir, dass der bei mir nicht so gezündet hat. Das geht so ein bisschen in Richtung The Dive. Ich habe den halt nachmittags in einem so einem Drittel oder Viertel vollen Kino gesehen, in einem kleinen Saal, in einem nicht sehr schön ausgestatteten UCI und die Tonspur war wirklich lasch, also die war wirklich oh. auf Zimmerlautstärke und ich glaube, da ja. knallt er dann nicht so rein, also ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass durch das Kinoerlebnis der Impact einfach nicht so groß war, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: vielleicht noch ein Subgenre, ein Kinderspielplatz-Horror ist das. Ja. Aber das sind eigentlich alle Evil-Dead-Filme, Kinderspielplatz, dann wo man so Motsche macht, Wasser und dann haut man da in der Pampe rum und sieht aus wie Sau und dann haut man noch den Trecker rein und den Bagger haut man auf den Trecker drauf, dass der Trecker kaputt geht und dann nochmal die Motsche und dann schmeißt man sich komplett auch noch in die Pfütze rein. Das ist für mich Evil-Dead, umgesetzt aber, als Horrorkino.
1: Aber wir haben ja auch einen Podcast zu dem Film gemacht kann man sich gerne noch mal anhören. Da haben wir sehr ausführlich über Evil Dead generell gesprochen. Und damit natürlich auch über den Neuen.
0: So ist ja. es. Das Gut. war mein Platz 2 jedenfalls. Jetzt kommt dein Platz 2. Ja.
1: Also, das Interessante ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Platz 2 bei dir auf Platz 1 ist. Deshalb fällt mir nicht so richtig ein, was bei dir auf Platz 1 sein könnte. Es sei denn, das ist doch dein Platz 1. Ich hm. habe nämlich auf Platz 2 Scream 6. Hallo.
0: Let's play again. You know you're like the tenth guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask.
1: Maybe. But there's never been one like me, Gail.
0: I'm something different.
1: That's why I'm gonna shoot you in the head.
0: <sighs> Habe ich nicht auf Platz 1.
1: Dann hast du ihn gar nicht drin, das ist traurig.
0: Nein, ich habe ihn nicht aber, drin, aber der hat mir ja gut gefallen. So ist es nicht, aber kein Top-Ten-Material für mich.
1: Bei mir ist es halt so, ey, das kann ich vorwegnehmen, viele oder ich habe schon oft so mit Kollegen gesprochen, die halt ja auch wissen, was ich für ein großer Scream-Fan bin und habe auch immer gesagt, ja, der kommt in die Top-Ten bei mir und bla. Ist der jetzt tatsächlich nicht. Scream 5 war letztes Jahr auf meinem Platz 1 und ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass jetzt der Sechste, der war lange in meinen Top Ten. Ich muss aber leider sagen, was mich an dem Film letzten Endes dann doch davon ab... Ich meine, er ist in meiner Horrorliste auf Platz zwei. Und ich kann vorwegnehmen, er ist in meiner Gesamtliste auf Platz zwölf. Also ich fand ihn super. Aber das Ende, das, das Finale, das hat für mich den Gesamtschnitt dann doch so ein bisschen runtergezogen. Aber trotzdem, ich mag einfach die ja, seit Teil 5 neuen Figuren. Ähm, es hat für mich überraschend gut funktioniert, dass von den alten Figuren keine dabei war, ähm, beziehungsweise die äh, Journalistin noch dabei ist immerhin, aber dass äh, Sidney Prescott zum Beispiel raus ist. Und hat, hätte ich nicht gedacht, dass das für mich trotzdem so gut funktioniert. Und ähm, allein, also ich hätte fast laut im Kino gejubelt, als direkt der erste Kill, als äh, die der Scream Killer sich direkt nach dem ersten Kill demaskiert. Also da habe ich wirklich so innerlich jubiliert. Und ich mag den total, ich bin Riesen Scream Fan, aber es ist dieses Jahr nicht mein Platz 1 Horrorfilm. Das muss ich trotzdem sagen.
0: Ich hatte wirklich gute zwei Stunden im Kino und wir haben ja schon darüber gesprochen, ich habe den fünften erst sehr gehasst, dann alle geguckt, also den fünften geguckt, nachdem ich 25 Jahre keinen Scream-Film mehr gesehen hatte dann alle hintereinander weg, den fünften auch, habe den fünften dann völlig neu für mich entdeckt tatsächlich und das nur nach einem Jahr, dass der mir sehr gut gefiel und ich fand, der hat das richtig gut gemacht, sehr einfallsreich und der sechste ist für mich deswegen mit einer ganz anderen Prämisse da gestartet, da bin ich reingegangen und hatte richtig Bock drauf und deswegen hat er mir auch einfach gut gefallen. Er fällt für mich hinter dem fünften aber dann doch ab, weil ich finde, es ist sehr konstruiert am Ende dann, mit diesem, der Neffe von dem Vater des, bla bla, bla da haben wir ja schon viele drüber mm. gelästert. Aber es ja. wird dann doch sehr beliebig mit den Motiven, warum man Menschen brutal umbringt. Und das auch noch so genau plant, wenn man nur so mediummäßige <lacht> Motive hat. Ja, ich fand das Finale aber visuell geil in diesem Kino. Also das stimmt. Optisch fand ich das eine tolle Sache. Und Scream 6 für mich auf jeden Fall, ich gucke den so schnell nicht nochmal, aber es war auf jeden Fall gute Unterhaltung.
1: Ja, ich finde es schade, was sich jetzt andeutet bei Scream 7. Dadurch, dass ja die beiden Hauptdarstellerinnen raus sind. und man ja, trotzdem ein bisschen dran unglücklich. Festhält, alles sehr unglücklich. Ähm, das wird sich, fürchte ich, auch so ein bisschen wie so ein Schatten über den Film legen. Ich gehe natürlich trotzdem open-minded rein und bin gespannt, was da dann kommt. Also auch mit so ein bisschen erst recht nach dem Weggang der beiden Hauptfiguren. Aber äh, ich sehe fast ein bisschen schwarz. Aber ich lasse mich gerne überraschen, wenn der irgendwann kommt.
0: Das Problem ist, das wird in der Chronologie natürlich nichts Gutes werden, weil es war ja geplant als Trilogie und das erinnert mich so ein bisschen an die Situation, als Carrie Fisher gestorben ist bei Star Wars, was Teil 2 und 3 komplett geschreddert hat. Mhm. In der, wobei, die haben noch ganz viel anderes geschreddert, also das mal außen vor. Aber bei Scream 7 ist jetzt im Prinzip diese Trilogie, die ja angedacht war, dadurch äh, gekentert, ne? muss man einfach sagen. Ja. Ähm, Spannend. aus Gründen muss man sagen, die ich nachvollziehen kann, aber die werden jetzt irgendwas anderes sich ausdenken und das kann ja irgendwie dann nur so ein Behelf sein, egal wie ja. originell, nicht? Ja. Komm, komm, ja, gucken wir mal einfach. Gut. Ähm sind wir jetzt schon bei Platz 1
1: angelangt? Ja, und ich bin wirklich, ich kann mir überhaupt nicht erklären, was dein Platz 1 ist. Ich bin Boah. total gespannt.
0: Mein Platz 1 ist erst ein paar Wochen her, dass ich den gesehen habe. Und das waren für mich 100 schreckliche Minuten. Schreckliche Minuten. Und danach bemisst man ja die Qualität eines Horrorfilms unter anderem auch. Mhm. Und was ich eingangs schon sagte, Horror ist eine Form von Satire ohne Witze. Das ist eine pure Satire und es ist eigentlich äh, eine Behandlung dieses Zustandes, wenn die Chemie mal nicht so richtig stimmt. Du, wenn die Chemie mal nicht so richtig stimmt, dann vertrau doch einfach mal auf dein Bauchgefühl und lass es, weil sonst <lacht> könntest du dich unglücklich machen. Und ich habe das in keiner Komödie und in keinem Drama und in keinem was weiß ich was für einen Familienfilm so eindringlich gesehen wie bei dem Film, der über 80 Minuten auch eigentlich eher eine schwarze Komödie ist, aber am Ende dann dich zerstört als Zuschauer, Zuschauerin. Und das ist Speak No Evil. Es ist nur ein Kind, für Christ's sake.
1: Du kannst nicht mit ihm so sprechen. Was ist falsch mit dir?
0: Wir haben eine Situation hier. No one's dich, dich zu bleiben. Aber ich hoffe, dass du do, because
1: Today is gonna be a great day.
0: Von Christian okay. Taftrup aus Dänemark.
1: Mhm, habe ich gesehen.
0: Der, wie ich gelesen habe, in Dänemark selbst, glaube ich, schon 2022 angelaufen ist, aber bei uns erst im Sommer.
1: Und der nächstes Jahr ein Remake bekommt, ein US-Remake mit unter anderem James McAvoy. Tja, will du das nochmal gucken, du? Ist die große Frage, ja.
0: Ja, also es war schrecklich, diesen Film zu sehen. Ich kaufe mir da jetzt auch keine Blu-ray von. Ich werde den so schnell nicht nochmal einlegen. Ich will auch gar nichts spoilern und nichts zum Ende sagen, weil viele haben den vielleicht noch nicht gesehen. Ähm, und werden jetzt vielleicht darauf zurückgreifen, weil man kann ihn streamen. Und das ist meine absolute Empfehlung für Leute, die wirklich am Ende dann doch ein bisschen hartgesottener sind. Ja, so leichtfertig möchte ich den gar nicht jedem ans Herz legen.
1: Ja, ist, glaube ich, auch besser so ähm, weil mir das, also der ist schon wirklich sehr, sehr hart. Ähm, ich fand tatsächlich die, alle, also die ersten 80 Minuten, von denen du ja sprachst, die fand ich tatsächlich mit am schlimmsten. Weil das einen so in eine Bedrängnis bringt, in die man fast, also in die man einfach überhaupt nicht geraten möchte, weil man ja total sich die ganze, also der Film, zwingt einen ja letzten Endes dazu, dass man sich fragt, wie würde ich reagieren? Und man kann immer sagen, ja, ich hätte Das habe ich ja auch schon zu The Dive gesagt. Man kann immer sagen, ja, ich hätte da aber anders reagiert und wie doof sind die denn und so weiter. Aber der Film arbeitet es total gut heraus, dass es ja ja gesellschaftliche Zwänge mehr oder weniger sind. Und die einen können sich da eher raus irgendwie rauswinden und haben dann weniger schlechtes Gewissen. Und die anderen fühlen sich da halt dann doch verpflichtet, gewisse Dinge zu tun. Und ähm, ich muss nur sagen, gehen Ende hin, fallen da dann doch zwei, drei Entscheidungen, wo ich nicht sagen kann, dass das in einer Übersprungshandlung passiert. Also ich sag nur Stofftier. Ähm, Stofftier
0: ist die realistischste Szene im ganzen Film.
1: Glaubst du? Wenn du ja. wenn du aus so einer Situation rauskommst, dass ja, du dann nochmal zurückfährst, ich, ich
0: kenne die Stofftier-Situation und ich ja, habe mit Eltern so?
1: gesprochen und
0: alle Eltern sagten, ja, das macht man dann. Ich kenne Aber diese auch Situation. wirklich,
1: wenn du aus so einer wenn du aus so einer Terrorsituation rausgehst, es ist,
0: es ist auf der Kippe. Die Frage ist ja auch, wer setzt sich durch. Das wird ja auch durchgespielt im Auto. Wer setzt mhm. sich jetzt durch? Und wenn einer natürlich dann zu weich ist, dann ist das die Situation, dass, ähm, das ist so. Also ich okay. wusste sofort, ich wusste sofort, wie es weitergeht. Ich dachte nur so, nein.
1: Ja, okay, das ist spannend, weil ja. das wäre so ein Moment, ich glaube, aber ich bin auch jemand und ähm, ich kann von mir sagen, dass ich generell jemand bin, der relativ deutlich sich auch von anderen dann so abgrenzen kann. Also ich wäre jetzt zum Beispiel niemand, bestes Beispiel, es steht jemand vor der Tür bei einem Überraschungsbesuch. Mhm. Und ich hätte überhaupt keine Probleme zu sagen, das passt nicht, tschüss. Und das das ist, glaube ich, so ein so Das kann kann man aber auch nicht von jedem erwarten, weil es dann ja doch berechtigt auch sich einfach so gehört, dass man dann sagt, hey, komm rein. Und dass man das dann zu schätzen weiß und alles. Also ich glaube, ich kann in dem Moment einfach nicht damit connecten. Ich glaube, ich wäre jemand, der sich durchgesetzt hätte und gesagt hätte, jetzt fahr. Aber ja, es, was es zumindest ja gut vorbereitet ist, dass der Ehemann, der am Ende überstimmt wird, dass der ja von Anfang an, des, dessen Charakterisierung es ja ist, dass er nicht so stark genau. auftritt. Also deshalb, Richtig. es wird ja gut vorbereitet. So.
0: Ja, ja, das ist, ein, das ist ein Naturell und es ist klar, dass er dem nicht standhalten kann, dem Druck. Ja. Ähm, was man zum Thema sagen muss. Man muss nichts vorher wissen oder erlebt haben. Es geht nicht um Depressionen oder Traumata in diesem Fall. Nee, es geht mhm. einfach nur um Situationen, die jeder von uns kennt. Ja, indem man irgendwie vielleicht sich mit Leuten in eine entspannte Situation begibt, von denen man denkt, das ist doch nett und dann ist das gar nicht so nett vielleicht, auch nicht so schlimm. Und das ist die Ausgangssituation einfach. Ja. Und die, die, es gibt unzählige Momente in dem Film, die jeder schon mal irgendwie so oder ähnlich erlebt hat. Und trotzdem, unterm Strich, ist das eine ganz bittere Pille. Ich habe nicht einmal aufs Handy geguckt und ich habe mir nichts zu trinken geholt und ich bin auch nicht auf Toilette gegangen. Diese 90 Minuten ich, habe ich am Stück komplett gelähmt, auf dem Sofa gelegen und war wirklich froh. Ich habe doch, ich habe auf die Uhr geguckt zwischendurch, weil ich aus der Situation raus wollte. Ich würde sagen, wie lange geht das doch? Der Film ist doch gar nicht so lang. Und dann gucke ich immer, also wie lange geht der noch? Ich halte das nicht aus. Gut, das ist vielleicht ein bisschen Special Interest, wenn man so ein Filmerlebnis haben möchte. Aber deswegen machen wir auch einen Horror-Podcast und keinen Benjamin-Blümchen-Podcast. Den du natürlich trotzdem... Nee, nee. Bibi Blocksberg-Podcast. Bibi
1: Blocksberg mache
0: ich. Ja, ja, genau. Richtig. Da hat man dann andere Prämissen, warum man das hört.
1: Ja. Genau, so ist es. So. Wenn du gut aufgepasst hast, dann kannst du dir denken, wer bei mir auf Platz 1 ist.
0: Da müsste ich jetzt mal echt. Haben wir denn irgendwas besprochen? Ne, mhm. Nee, Thanksgiving hatten wir schon. Infinity Pool hattest du auch auf 8 oder so, ne? Ja, das ist korrekt. Das ist ja jetzt interessant. Copware passte nicht drin. Talk Nein. to me hatten wir. Infinity Pool hatten wir. Richtig. Evil Dead Rise findest du ja nicht so geil, hattest du wahrscheinlich gar nicht drin. Richtig. Dann ist auf Platz 1, ich weiß es. Na? Ich weiß es, den Film, den du liebst. Ja. Exorzist Believer.
1: <lacht> Richtig, genau. <lacht> denn ich bin der einzige Fan des Films auf dieser Welt.
0: <lacht> ja, genau, genau. Nein, das ist Ahnung, natürlich
1: mein geliebter Renfield. Come the dark one. Other is the Lord of Death. To most, I am Barakula. Okay, obviously we're dealing
0: with a little bit more than just Narcissism here. Ach ähm, ja, natürlich! Hab ich nicht dran gedacht, weil wir schon drüber gequatscht haben. Ja, Renfield Platz 1, ja, toll. Ja, eben, wir
1: haben schon drüber gesprochen. Also Renfield ist bei mir auf Platz 1. Ich hab's schon gesagt, er hat einige der besten Gags des Jahres ähm, er geht für mich so in eine Kategorie mit, ist jetzt kein Genrefilm, aber mit zum Beispiel Dungeons and Dragons, der find, der bei mir im Grunde genau das Gleiche ausgelöst hat, nämlich einfach nur diesen puren Spaß. Und ähm, ich bin generell auch noch ein sehr sehr großer Fan von Nicholas Holt. Ich glaube von Nicholas Cage sind wir alle irgendwie Fan, aber Nicholas Holt, ich finde ihn einfach so knuffig und so süß und ich könnte mir den stundenlang angucken. Und alles an diesem Film hat mir Spaß gemacht. Ich habe ja schon gesagt die leichteren Schwächen in dem Film sehe ich auf jeden Fall in der ähm, Crime-Handlung rund um Aquafina, aber selbst das, also ich finde auch eine Aquafina, die relativ schnell nerven kann, passt hier in diesen Film total gut rein. Und hey, wenn wir einen Film haben, in dem wir das erste Mal zu sehen bekommen, wie es wirklich aussieht, wenn jemandem die Scheiße aus dem Leib geprügelt wird, ich meine, was soll man da noch sagen? Also, es ist für mich, war ein ganz, ganz großer Spaß und ähm, in meinen Horrorfilmen und Genrefilmen-Charts äh, muss dieser Film in diesem Jahr auf Platz 1 sein. Das geht gar nicht anders.
0: Auch ein Vertreter des Genres. Wie haben wir es genannt? Wohlfühlhorror. So, muss man sagen. Fällt mir da gerade ein. So ist es. Ich finde interessant, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Überschneidungen haben. Also könnt ihr da was rausziehen, was unsere Essenz ist. Das ist Totally Killer. Renfield, Thanksgiving, <lacht> Saw X, Talk to Me und Infinity Pool. Das sind dann ja. vielleicht sechs Filme, die ihr euch mal reinziehen solltet, falls ihr sie noch nicht kennt.
1: Würde ich auch sagen. Genau. Tja. Ja, das war doch ein schöner Abschluss. Ich finde, jetzt hat man auch für die Ja gut, die Feiertage sind ja jetzt zu Ende. Aber für die nächsten Feiertage und für die nächsten zwölf Monate in diesem Jahr habt ihr jetzt ganz viel zu gucken. Und ähm, schreibt uns doch gerne mal, was so eure Horror-Highlights des Jahres waren. Das würde mich sehr interessieren, ob es, da, ähm, ja, ob es da ebenfalls Überschneidungen gibt.
0: Ja, und was kommt jetzt dieses Jahr so? Hast du schon von was gehört? Also ich weiß, dass jetzt die Konstantin einen deutschen Horrorfilm rausbringt, nämlich Ende Januar schon. Das solltet ihr euch vielleicht mal notieren. Home Sweet Home von Thomas Sieben. Wo das Böse wohnt, ist der Untertitel. Der vielleicht etwas beliebig ist. Und der Gimmick daran ist, dass es ein One-Shot-Film ist. Das heißt also ein Horrorfilm ohne Schnitt. Mhm. Ob das für Horror gut ist oder nicht, das müsste man dann mal testen. Hört sich jedenfalls erstmal mutig und interessant an, sowas anzugehen. Und ähm, ich bin vor allem auch aufs making aufgespannt. gespannt. Wie oft probt man dann sowas durch?
1: Ja, ich weiß, dass bei Victoria haben sie ja damals äh, drei. Drei Durchgänge gemacht und der dritte war es dann. Das äh, ja. weiß ich noch von Sebastian Schipper, der One-Shot. Ähm, Deswegen,
0: das ist auf jeden Fall äh, die deutsche Variante, mal an einen Horrorfilm ranzugehen. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, wie lange das überhaupt dauert, dass das mal deutsche Produzenten aufgreifen. Weil der Hype geht ja jetzt schon etwas länger, dass günstige Horrorfilme weit vorne in den Charts landen. Mhm. Und es ist ja eigentlich perfekt fürs deutsche Kino, wenn du wenig Budget einsetzen möchtest oder nur kannst, da was zu reißen, einfach.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Justus von Donani spielt mit, den kennt man.
1: Den mag ich sehr.
0: Und Nilam Farouk, die jetzt auch die ins mag Kino ich auch. kommt, mit 791 Kilometer Taxi. Die Taxi, hm. warte, wie heißt das, das mit den Kilometern? Ne? Doch, ich glaube 791. Also ja. die wird. Die hat ja durchaus Starpotenzial, finde ich und ja. ähm, ist dann jetzt tatsächlich in zwei wahrscheinlich sehr unterschiedlichen Filmen zu sehen. Einmal Horror, einmal, was ist Taxi? Ist das ein Drama, Komödie? Eine das Tragikomödie, ich glaube ich. Tragikomödie, ja. ja. Deswegen fängt das Kinojahr, das deutsche Kinojahr möglicherweise, sehr stark an. Ansonsten weiß ich gar nicht so, kommt eigentlich schon Exorzist 2 dieses Jahr
1: ich glaube, der ist nicht angekündigt. Ähm, was aber kommt, zwar erst im Oktober, aber ich glaube, da freuen sich viele drauf. Oder sagen wir so, ich glaube, da sind zumindest viele gespannt. Äh, Terrifier 3, den ich mir nicht ah. angucken werde. Aber Nein. ich bin sehr gespannt auf die Rezeption des Films.
0: Wie, wie den guckst du dir nicht an? Wir müssen doch die Terrifier-Folge machen dann im Herbst.
1: Ja, ja, vielleicht fange ich ja bis dahin an zu trinken und ja, trinke mir dann Mut an.
0: Ja, Arze also Clown ist jetzt keiner, den man jetzt irgendwie zum Kindergeburtstag buchen würde, aber ähm, also das ist für mich ein Film, der ist schon sehr gesetzt, würde ich sagen. Da gehe ich definitiv ja. rein. Wahrscheinlich würde ich sagen am ersten Tag. Mal gucken, ich bin einfach gespannt.
1: Dann wird der 28. September ein sehr spannendes Datum sein, denn da erscheinen zeitgleich der neue, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, kann sich ja alles noch ändern, aber zum jetzigen Zeitpunkt sollen da sowohl der neue Jordan Peel als auch der neue Ari Aster erscheinen. Ähm, es Jordan Peele hat schon wieder
0: neun gemacht?
1: Ja, es ist zu noch bekannt. Mhm. Ach, die, die sind die
0: irre, die beiden. Die machen noch das nie Urlaub, ne?
1: Irgendwie nicht, nee. Dann kommt ein zweiter Teil, wo ich eigentlich fast das Schade finde. Ich freue mich, dass der so erfolgreich war. Aber ich habe halt Sorge, dass man da jetzt so ein, ja, dann doch so ein eher durchschnittliches Franchise draus macht. Smile 2 soll im Oktober kommen. Ich mochte den ersten ja sehr, aber ja, wie gesagt, ja. habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das äh, auf unschöne Weise vielleicht ausgeschlachtet wird. Dann kommt im Juli ein Film. Ich habe keine Ahnung, worum es darin geht, aber ich liebe den Titel und ich frage mich so sehr, warum noch keiner auf die Idee gekommen ist, einen Film mit diesem Titel zu drehen, nämlich Horror -Scope. Also wie Horoskop, nur mit Horror. Ah. Wieso ist da vorher keiner drauf gekommen? Ja, das
0: weiß ich auch nicht. Das liegt da ja wirklich sowas von auf der Hand.
1: Aber sowas von. Ich gehe davon aus, es geht um ein Horrorhoroskop. <lacht> Schauen ja, wir mal ja, der Alte dann kommt dann So ein, so ein
0: Sternzeichen-Killer wird das sein, wahrscheinlich. alle die krebs sind oder Steinbock werden gekillt, alle Jungfrauen natürlich, das ist so ein Teenie-Ding ja, Stimmt, alle, das ist ein sehr guter, alle, sehr ja. guter
1: Pick Dann kommt, ähm, ich bin kein Fan von den ersten beiden, aber es kommt ein Prequel zu A Quiet Place aktuell angesetzt für den 27. Juni Also auch noch ein bisschen was hin hm. Dann kommt, da habe ich ja schon drüber gesprochen eben äh, ein Remake von Speak No Evil, ähm, hm. wie gesagt mit James McAvoy, J James McAvoy in der Hauptrolle. Und ich glaube, das war's erstmal. Reicht ja auch Ein Naste vergessen.
0: Einen hast du vergessen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Saw 11.
1: Aber ist der schon für nächstes Jahr angekündigt?
0: Ja. Die haben ah, jetzt okay. neun Monate, den zu machen, stand in dem Artikel.
1: Ach wow. Okay. Ja gut. Dann also, äh, der auch noch.
0: Zor so, oder wie dann wieder manche an der Kasse sagen werden. Eine Karte bitte für Soxy.
1: Ach ja, du das. Jemine.
0: Ja nun. Ja, man muss ja auch mal einen Gag machen, mein Gott. Ja
1: gut. Du, du hast Zor X nicht im regulären Kino geguckt, oder? Sondern in der Presse?
0: Ich war nur in der Presse. Ich würde gerne nochmal Bodo Wolf in der Synchro hören.
1: Ja. Aber schon. ich habe jetzt
0: genug Zor geguckt die letzte Zeit, ganz ehrlich. Also ähm, damit lasse ich mir jetzt noch Zeit.
1: Nein, ich wollte von dir nur wissen, ob du, ähm, ob du, wenn du den im regulären Kino guckt hast, also ob du ihn als Socks bestellt hast, die Karte.
0: Nein, nein, das, so eine Witze mache ich an der Kasse nicht. Ich weiß nicht, ob die da Verständnis für haben. Okay. Socks. Ich habe auch Rocky 3, würde ich nie sagen, ich hätte gerne eine Karte für
1: Rocky. <lacht> das finde ich fast noch lustiger als Sox.
0: Ja. ja, wahrscheinlich. Na gut. Da gibt es okay. viele Beispiele. Ich weiß auch nicht, so Leute, die im Diensthandel arbeiten, auch selbst so in der Bäckerei und so eine Freundin von mir im Tattoo-Studio, man glaubt es nicht, was die da hm. jeden Tag erleben. Äh,
1: ich fürchte auch, äh, wenn, sich, wenn sich da Wie jemand Zorex tätowieren lassen will.
0: Eine Freundin von mir im Tattoo-Studio, also du musst da noch deinen Vornamen hinschreiben. Und da sagt sie so, was ist Vorname? Ja, solche Leute gibt's und die Story ist schon Ach zehn Jahre. Ach so,
1: alt. okay. Mhm. Ach du hier. Wussten, das ist kein Gag. Das ist
0: Vorname, Nachname, well. was? Vorname.
1: Vorname? Wir sollten an dieser Stelle aufhören, weil ja. ich glaube, das wird sonst noch in ganz, ganz fiese Gefilde hier gehen. Der pure Horror,
0: der pure Horror wird das am Ende genau. noch. Ich würde sagen, äh, frohes Neues und äh, frohes euch Neues. allen Unbedingt. ein erfolgreiches 2024. Wir sehen uns am 1. Februar wieder und mal gucken, genau. was wir dann geglotzt haben den ganzen Januar lang.
1: Ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht holen wir ja noch ein paar Sachen nach. Vielleicht haben wir dann ja auch wieder was Neues gesehen. Ja. Vielleicht machen wir unsere, na, eine Vorschau hatten wir gerade mehr oder weniger. Wir finden schon irgendwas. Wir haben schon immer was gefunden.
0: So sieht's aus. Alles klar? Alles klar. Bis Gut. dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh, äh, Antje, Telefon.
1: <lacht> nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
0: Äh, ja, nächstes Mal.